0: Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma live ao Vivo Diário. Se vocês estiverem me vendo bem, me ouvindo bem, avisem aí através dos comentários. E aí pessoal, beleza? Beleza, maravilha. Voltamos aqui mais um dia só para avisá-los de que amanhã começa a minha formação né mais uma turma da minha formação eixo tá na minha imersão eixo, são dois dias em silêncio no qual eu abordo ali temas profundos importantes para o desenvolvimento é... e a maturidade enfim e a tomada de consciência a abertura do horizonte também de imaginativo de muita gente beleza beleza então amanhã começa eu fico mais recolhido então amanhã não tem muitas atividades mas a gente vai manter as lives diárias aqui no dia de amanhã, tá bom pessoal? Amanhã e depois também, quinta e sexta, beleza? Então olha só, galera, o que, que a gente vai falar aqui, é... relembrando que vocês devem assinar o way a... a o link para assinatura tá aqui na descrição do vídeo, o pessoal do Instagram tá lá no link da bio, beleza? Então o que acontece? Ah, o pessoal de Goiânia também é um super beijo aí pessoal de Goiânia, foi uma pena eu não ter podido estar com vocês na semana passada, então a Carol e a Vivi chegaram cheias de histórias aqui na bagagem e muito emocionadas também, muito impactadas com o trabalho maravilhoso que vocês desenvolvem aí. Eu já falei mais de uma vez que Goiânia está no meu top 1 de cidade, lugares no Brasil que eu gostaria de visitar, que eu gostaria de estar, porque eu sei que eu tenho muitos alunos, muitos seguidores, muitos amigos, é, pacientes ex-pacientes aí, tá bom? Então, ó, pessoal do Instagram, tchau, beijo. Deu problema, me ligaram aqui, tá sem som, então vai para o vai YouTube, vai para o YouTube, tá bom? É, beleza, já fechei aqui o Instagram. Tá bom, pessoal? Então é isso, ó. Impressionante o, o calor e a animação e a disposição em servir, em ajudar os outros aí do pessoal de Goiânia. Tá, serve como exemplo para o resto do Brasil, beleza? queria falar com vocês uma coisa aqui, né? A propósito de umas publicações recentes sobre educação infantil que saíram na mídia e eu não vou comentá-las aqui para não dar ibope, né? É... Volta, sempre, sempre volta, né? Volta um certo interesse e uma preocupação dos pais em relação ao que os filhos estão sendo expostos no colégio. Então a primeira coisa que a gente precisa falar sobre educação infantil é a seguinte, aqui, né? É, não é possível a gente. Não é possível a gente educar uma criança imaginando que ela é um mini adulto. Esse é o primeiro ponto sobre a educação infantil. A criança ela não é um mini adulto, por assim dizer. Ela não é um adulto né, que ainda é um pouco mais imaturo, ou é um adulto que ainda não sabe certas coisas, ou é um adulto que. não. não. A criança é como se ela fosse o seguinte: olha. Ela é um ser humano, óbvio, né? não, não tem discussão sobre isso, mas na criança faltam duas coisas fundamentais ali. Falta uma vontade que pode se dizer ainda própria, uma vontade que já seja própria. Né? Então, a criança ela tem vontades, como diria o leigo, para as coisas mais óbvias, né? Tem vontade de comer uma torta de limão, tem vontade de, sei lá, brincar com um amiguinho, tem vontade. Isso não é próprio, isso não está propriamente no âmbito da vontade, entenda. Antropolo Antropologicamente falando, tecnicamente falando, isso nos pode dizer ainda que é a vontade. Isso é o apetite concupiscível. A criança, ela tem uma inclinação para as coisas mais prazerosas. É isso que a criança tem, tá? A vontade, que é uma outra faculdade. A vontade que é uma outra, a vontade que é uma uma faculdade absolutamente relacionada com a liberdade, ou seja, a vontade, ela é um motor que faz a gente poder escolher o bem. Isso é o que a vontade é, tá? A vontade é isso que ela faz. Então, uma pessoa que tem força de vontade, mesmo, a força de vontade é o seguinte, uma pessoa, essa pessoa ela tem dentro de si uma ferramenta, ela tem dentro de si um motor que o impulsiona para que ele possa escrever uma história particular, uma história própria que faça sentido dentro da sua vocação, ou seja, dentro do seu chamado e dentro da sua circunstância. Por definição, é muito difícil que a gente consiga perceber que uma criança já tenha essa faculdade na dianteira. A criança não tem isso ainda por um motivo muito simples. A criança ainda não tem a clareza de qual é a sua vocação, ou seja, para o que ela foi chamada, o que ela deve ser nessa vida, o que ela deve fazer para que ela possa ser algo. A criança, portanto, ela não tem a vontade ainda desenvolvida ou a vontade ainda funcionando como a de um homem e de uma mulher maduro. Pelo menos um homem um ou mulher de maduro deveriam ter isso. Então, os pais eles servem ali como uma vontade auxiliar. Essa é a primeira função dos pais. Os pais eles são uma vontade auxiliar para as suas crianças. Assim como quando a gente planta uma árvore no iníciozinho de sua vida e o tronco ainda meio né, molinho, o tronco ainda meio estável, precisa de um anteparo lateral, precisa de um, né, de um apoio lateral para que ele possa crescer em linha reta, né? No, Pra, na, na direção do céu, assim né, são os pais com os seus filhos, são os professores também com os seus alunos, são aqueles que educam ou que têm uma função de conduzir os outros, ok? Essa é a coisa, beleza? Essa é a coisa. Então, em primeiro lugar, é isso. a gente não pode imaginar que a criança ela é um mini-adulto. A criança ela é uma criança, ou seja, a criança ela falta nela algo muito importante, né? falta na criança algo muito importante, tá bom? Pessoal, posso pedir um, um favor para vocês? Para de palhaçada no chat, tá? Do, do YouTube. Beleza, olha, eu não quero ninguém aqui que esteja de palhaçada, que não esteja querendo prestar atenção no que eu tenho para falar, tá? É muito simples, tá? Tem, tem 1500 pessoas aqui prestando atenção no que eu tô querendo falar. Vocês estão falando um monte de merda aí, um monte de asneira no chat, tá? É absolutamente. Ou se eu, 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 eu tô falando pro vento, deixa eu vou desligar essa merda aqui e vou embora, você tá entrando Não precisa dessa porra aqui. Eu tô falando para vocês, ok? Então eu peço a gentileza de que ou vocês falem coisas que estejam, que tenham a ver com o que eu tô falando e sejam interessantes, ou, cara, sinceramente, cala a boca, beleza? Para de escrever, ok? Por dois motivos. O primeiro, é que distrai as pessoas. O segundo, que é uma falta de respeito tremenda com quem está passando um conteúdo importante para vocês, tá? Então é simples assim. ficar com essa palhaçada no chat, escrevendo merda aqui no chat, escrevendo coisa com coisa coisa que não tem nada a ver com nada. Você tá entendendo? Acabou a história, acabou a conversa. Não tem mais live. Tá? Simples assim. É claro que um babaca ou outro pode escrever aqui. Eu não vou punir toda a audiência por causa de um babaca ou outro. Agora, quando a totalidade das pessoas tá escrevendo merda aqui, você tá entendendo? Não, não tem, não tem isso. Não tem, não tem motivo pra eu continuar aqui falando. Você tá entendendo? Então, assim, ó, é simples, bicho. Para de escrever merda, tá? Nessa porra desse chat. Pra eu ter a impressão, pelo menos uma falsa impressão de que eu não tô escrevendo pra animais, e pra imbecis e pra hienas. Que ficam rindo de qualquer palhaçada. Apeidou o rio. <risos> Tirou <a> meleca, rio. <risos> ah, o doc tá com a orelha, não sei o que. <risos> ah, o cabelo do. <risos> ah, o senador atrás. <risos> Porra! Cambada de retardado, bicho. Que merda é essa, cara? Eu tô... A minha audiência que tem 7 anos, 12 anos? O que tá acontecendo, cara? Camada de burro. Imbecil, falta de respeito, isso é falta de respeito, cara. Isso é falta de respeito profunda, você tá entendendo? Tô dispondo o meu tempo aqui de graça pra tentar te educar, pra você ser menos ágil, ser menos burro, ser é uma pessoa menos ignorante, ser é uma pessoa me menos desatenta, menos orientada, né? E só escreve merda aqui. Só escreve merda. Bicho, onde é que tá a tua cabeça, cara? Onde é que tá a cabeça de vocês? É assim que vocês são na vida? Vocês são esse tipo de gente na vida? Tá tua mãe falando um negócio, tá teu pai falando um negócio, tá teu primo falando um negócio, tá teu chefe falando um negócio, você tá <risos> rindo por dentro, fazendo piadinha. É por isso que você é essa merda, bicho. Você tá entendendo? É por isso que você é essa merda. Tua vida não vai pra lugar nenhum, cara. Não vai pra lugar nenhum mesmo. Tá além, de, além do mais, você é uma pessoa que é uma, uma pessoa desrespeitosa. Você tá faltando com respeito diante de alguém que tá te passando um comando que você precisa executar, tá te passando um conhecimento que você deveria saber, tá te contando uma história do seu íntimo que você deveria confortar. Você é uma pessoa inútil. Irresponsável, você é um palhaço, é isso que você é. Então presta atenção, esse chat aqui, esse chat que é um sintoma da merda que você é. Eu tô batendo o olho aqui no chat, é só comentário estúpido, só palhaçada porra. Que que, que é isso, cara? Tô há quatro anos conversando com vocês, eu espero que esse, esses retardados que estão escrevendo essas merdas aqui no chat, não tem nada assim, né? Ninguém deixando tá putaria, ninguém tá escrevendo. Não. Mas, assim, é só coisa dispersa, é só bobeira. Tô dando a porra aqui de uma aula em 20 minutos, em 10 minutos, usando toda a minha capacidade de síntese pra dar uma porra de uma aula difícil de antropologia. Vocês iam parir um filho cabeçudo, você tá entendendo? Pela vagina pra poder entender essa merda aqui que eu tô falando. Se você tivesse uma faculdade, um outro curso, eu tô simplificando a porra toda. Segue a live o quê, cara? Porra, presta atenção aqui. Eu tô dando escorre pro cara quero dar esporro. Você tá entendendo? Se eu quiser seguir a live, eu segui a merda da live. Então cala a boca também e presta atenção no esporro que eu tô dando ou vai embora, cara. Tem a merda de um botão aí, fechar. Que é só você pegar e fechar a porra do botão. Você não vai mais me ouvir. Você tá entendendo ou não? Se eu estou dando esporro, se eu estou falando, é porque é importante eu falar. Então você que também falou, segue assim, a live, Doc. Fica quieto. Você tá entendendo? Fica quieto. Porra. Vocês têm cabeça onde, cara? Vocês a cabeça onde? Porque a família de vocês é uma merda. É por isso que a vida de vocês é uma merda. Você tá entendendo? É por isso que tem vazio no peito que vocês têm. Vocês são uma pessoa que não dá pra contar com nada. É gente burra, gente fraca, você tá entendendo? A gente que não produz merda nenhuma. Vocês estão condenados. Esse tipo de gente, você tá condenado a viver nessa sarjeta existencial. Você tá condenado a continuar sendo essa pessoa inútil. Essa pessoa vazia, fraca, que não se conta pra nada. Isso você tá, isso que você, bicho, é isso que você tá condenado a ser, cara. Tá entendendo? Então estou usando, usando aqui o recurso pedagógico, que não é assim não é um aprendiz do dia para a noite, você está entendendo? Isso eu não nasci com este dom, isso aqui é, sa isso aqui é sacrifício, é esforço, você está entendendo? É leitura profunda, São anos de meditação, anos de meditação de prática clínica que eu tinha que passar para alguns pacientes, passar para os meus alunos em, 10, sei lá, 5, 10 minutos, uns conteúdos muito profundos que podem de fato alterar e melhorar a vida deles. Então é óbvio que isso aqui... Você tá vendo essa merda dessa live aqui que você não pagou? Pô, esse que tá o erro. o erro. Sabe qual é a merda desse aqui? Sabe qual é o erro porra? Eu não cobro nada pra fazer isso aqui. Então você não deu valor. Essa que é a porra do erro. O erro é que eu não cobro merda nenhuma pra estar tá aqui. Tinha que cobrar pra estar tá aqui. Sabe quanto é que tinha que cobrar? O, o valor que eu cobrava na merda numa consulta minha, 2.200 reais. Quer, quer me ouvir? Pode. Porra, quer me ouvir? Eu falo. Deposita aí 2.200 reais, que era o valor da minha consulta. Aí, talvez você dê alguma merda de um valor que eu tô falando. Né? Agora, essa porra de graça, é isso que acontece mesmo. É público lixo, essa merda desse público aí. Ô, Carol, tem alguém na linha aí? Deixa eu falar, ver se pelo menos... Público, público merda, vocês são, um público, vocês são uma audiência merda, é isso que vocês são, uma audiência merda. É isso que vocês são, uma merda de audiência. Alô? Oi. Tudo bem? Quem tá falando? Tudo bem, é a Mirabe. Oi, Mirabe, tudo bem? Como é que você tá? E aí? tudo bem e você tudo, tudo bem, a Deus. e aí o que que você manda então doc o que, que eu queria perguntar para você ah. é teve uma vez que você comentou sobre hum. a, o Brasil tá, ser um país de quarta camada, é, as eleições estão tá passando para a quinta camada, né? Sim, tão, tão lembra disso, Merab? Tu, tu é aluna antiga das boas, é isso aí, é isso aí. É, sou bem <risos> antiga mesmo. Eu sei, Merab Mas... não tem duas, deve ser você mesmo que eu acompanho, que eu vejo, comentando, escrevendo, é só, escrevendo. Eu mesmo, é só você, certeza. eu sei, e aí? Hum. É, então, e daí assim, a pergunta seria assim, é... Agora, nesse momento, como que tá o Brasil nessa questão das camadas da personalidade? É, as próximas eleições, assim, seria Sim. a sexta camada? Não virou Perfeito. em nada? Não, não subiu é nada? É uma ótima pergunta. É, Merabe, essa pergunta é maravilhosa. Tá bom. Obrigado. Obrigado pela oportunidade ah, de falar alguma coisa que preste. Você faz parte do meu público qualificado, atento. Né? É isso que é aí, cara. É, é, tá certo. Obrigado, Merab Obrigado mesmo. Fica com Deus, hein? Beijinho. É, amém. Amém. Beijo. Tá Valeu. Tchau, tchau. tchau, tchau ela lembra uma coisa que eu já falei em alguns cursos, que é o seguinte, né? Que é o seguinte, fala, olha, há, sei lá, cinco anos, a gente percebia que o brasileiro, a média dos brasileiros, ou a média para a totalidade dos brasileiros, um brasileiro tipo, um brasileiro normal, um brasileiro é, comum, o que acontece? Ele vivia na base de agir, ele agia esperando uma validação de fora. Ele agia esperando que alguém o qualificasse como bonzinho, qualificasse como prestativo, qualificasse como... Né? Bem, o que sugere sugere? Isso gera, isso gera um, uma civilização, gera um povo infantil, porque assim são as crianças. Né? Resultado ou, ou causa, não importa, das políticas públicas né, que se, se praticam no Brasil já há dezenas de anos e que, sobretudo, foram agravadas nos últimos anos dos, dos governos de esquerda, né? FHC, Lula, Dilma, Temer, o que acontece? As políticas de tratar o povo como criancinhas que não têm uma capacidade de se autodeterminar, precisando do papai-estado para tudo, para tudo, falo, o que, que isso acontece? Isso acaba gerando, obviamente, nesse mesmo povo, duas coisas. Um encolhimento da ação, porque o Estado vai e completa aquilo que eu não consigo executar na minha vida prática. E, e um movimento de achar que o Estado ele tem a obrigação de fazer isso por mim, de que o Estado me deve tudo, de que alguém me deve tudo. Isso é, de algum modo, simplificadamente falando, isso dá um resultado de um sujeito que ele vive nesse processo de, de validação. Precisa da validação externa para agir, sempre precisa da validação externa para agir. Isso é o que a gente poderia colocar na teoria, né, que não é uma teoria, na descrição das 12 camadas da personalidade humana desenvolvidas pelo professor Olavo de Carvalho, a gente poderia colocar que essas pessoas elas estão na quarta camada da personalidade. Então a gente poderia falar com muita clareza, com muita tranquilidade, que a maioria dos brasileiros estavam instalados na quarta camada da personalidade humana. O próximo passo é o seguinte, a próxima camada é a quinta camada da personalidade humana na qual o sujeito já se percebe como uma unidade e passa a agir no mundo. Ele passa, então, agora a agir no mundo. Ele passa a ser um eu que se confronta com o mundo. Olha, a gente percebeu nas últimas eleições presidenciais, cuja campanha foi em 2018, né? e a eleição e o mandato em 2019, começa ali com o presidente Jair Bolsonaro, o que a gente percebe? A gente percebe uma progressão da civilização, uma progressão do brasileiro da quarta para a quinta camada. Então, o que, que a gente viu ali nas eleições presenciais, né, na, na, na campanha de 2018? A gente viu o brasileiro como um adolescente. Ora, a gente pode achar o seguinte, porra, adolescente é uma coisa ruim, é uma coisa meio tosca, né? Falo, é verdade, mas você percebe que adolescente já é uma progressão, é uma evolução da criancinha que ele era. Ao passo que a criancinha parece mais pacífica e mais boazinha, ela também é, por assim dizer, mais inútil, mais fraca, né? e que não serve para nada no final das contas na discussão política ou né, na, na, na execução de uma civilização né a gente não conta com as crianças por assim dizer a gente protege as crianças a gente defende as crianças é isso que a gente é, que a gente faz com as crianças Fala, quando a gente vê toda uma nação ou metade para ser mais preciso de uma nação agindo como adolescente e é isso que foi a campanha presidencial de 2018 né quem foi a campanha presidencial de 2018 ah tá 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 tiro tá 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 isso foi a campanha presidencial isso é o quê? isso é coisa de adolescente é? Agora, adolescente é superior à criança. A gente conseguiu ver o seguinte, olha, o brasileiro ele tem uma disposição, ele agora quer, ele tenta ir para a quinta camada. Eu não estou dizendo que o presidente, que o, o candidato à altura, Jair Messias Bolsonaro, estivesse na quinta camada, não estava. Mas ele era um símbolo disso, no qual um povo já farto de ser tratado como criança, um povo já farto de ser infantilizado, projetou no presidente essa, esse, essa figura. Projetou no presidente aquela, 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 aquele desejo, aquela tendência interior de sair dessa infância e ir para uma adolescência. E por isso, claro, o presidente foi eleito com uma esmagadora maioria, uma esmagadora, não, uma quantidade esmagadora de votos, dado os investimentos que ele fez na campanha. Ou seja, né, em termos de retorno, ele investiu nada e levou né, 60% dos votos nas eleições. Isso é espantoso. Né? Isso é espantoso. É claro que isso não é força do marketing. Isso é força de algo muito mais profundo que acontece no brasileiro hoje, que é essa, esse inconformismo com ser tratado feito uma criança. É isso que aconteceu. Não é, Merab? Aí a pergunta da Mirabe é a seguinte, como é que a gente está hoje? Como é que a gente está hoje? Bem, o que, que acontece com o adolescente? O adolescente cansa. Né? Isso é o próprio do adolescente. O adolescente ele tem uma energia, ele tem uma disposição, ele briga com o pai e com a mãe, mas depois ele cansa. É o que a gente, começou, é o que a gente percebe hoje. A base de eleitores adolescentes ela é instável demais. Ela é instável demais. Então, o que a gente vê hoje? A gente vê um monte de adolescente cansado. Aqueles que em 2018 brigaram com família, é, foram demitidos de trabalho, não, não tão mais, né? fizeram ali o um pandemônio em 2018, hoje estão cansados. E o cansaço aparece às vezes como arrependimento, às vezes aparece simplesmente como ah, não quero mais saber se de política. Né? É, é isso, acontece, né? isso acontece. Agora, adolescente depois, quando é de novo chamado... De novo chamado para pancada, de novo chamado para o negócio. A motocicleta do presidente, a motocicleta do presidente desses dias, né? O chão tremiu, certo? meu Deus do céu, ali era um mar de motocicleta, um mar de... Gente fala, uma grande parte daqueles motoqueiros, aqueles motociclistas que acompanharam o presidente, naquele dia, certamente até duas semanas antes da motocicleta, alguns alimentos, a maioria, tivesse ali mesmo na sua, no seu ambiente de família, falando mal do presidente, ou cansado, ou, ou falando, né? Já não eram mais aqueles militantes como foram em 2018. Por quê? Porque o pessoal adolescente. Estavam cansados. Né? Não tem, adolescente é assim, ah, não tem uma clareza dos valores. Adolescente não tem uma clareza dos valores. Ele tem uma clareza de para onde ele, ele quer ir naquele momento. Né? Está farto de ser tratado como criança e agora precisa ser um adultinho. Né? Sou um adultinho, agora eu tenho força. É isso que o adolescente faz. Então até duas semanas antes, metade daqueles motociclistas já estavam me assim, já não mandavam mais nada no WhatsApp, não era mais os militantes que foram em 2018. Mas quando foram convocados a uma ação, ou seja, pegar suas motocicletas, botar sua bandana, enfiar seu capacete negro, sua jaqueta né, de couro com uma águia atrás, porra, agora né, eu tô aqui, e foram. E montou aquilo lá. É o que vai acontecer em 2020. 2020. Vai acontecer a mesma coisa que aconteceu em 2018. Não, em 2020 não, 2022. Vai acontecer a mesma coisa que aconteceu em 2018. Né? esses adolescentes adormecidos e cansados vão ter mais uma vez um chamado para o ânimo, um chamado para a ação. E vão mais uma vez se levantar né? e vão lotar. Falar, é o que acontece. O pessoal está tudo cansado. Quando o presidente diz que vai desembarcar... Ele foi lá para Vitória agora, Espírito Santo. Quando o presidente diz que vai desembarcar no aeroporto, o aeroporto fica lotado de gente. Você pode ter certeza que metade daquelas pessoas que lotaram o aeroporto não estão mais... No seu dia a dia fazendo campanha, escrevendo no Twitter, escrevendo no Facebook, estão lá, né, estão tão trabalhando, estão meio de saco cheio de política. Mas quando aparece a oportunidade do adolescente mostrar a sua força, né, mostrar a sua, sua, a sua autodeterminação, ele aparece. Ele aparece. Né? Então o que acontece? O que vai acontecer é exatamente isso. Né? Nosso povo não amadureceu, não passamos, ainda por assim dizer, para a maturidade da sexta camada, como, como sociedade, como civilização, não passamos. E ainda que passássemos, não temos um representante brasileiro que encarne que encarne mesmo o símbolo da sexta camada. O que é o um símbolo da sexta camada? O símbolo da sexta camada não é o sujeito que simplesmente trabalha e ganha dinheiro. É o sujeito que se esforçou por passar por todo o itinerário. Então, é o sujeito que, né? Ele, ele se esforçou e agora ele tem um lugar no mundo produtivo. Quando a gente, a, a gente vê esses candidatos né, da Faria Lima, esses candidatos bonitinhos, cheirosinhos, né, de pulloverzinho cabelinho pulado, né, papai, que tem empresas, você pode pensar não, esse cara é o representante da sexta camada porque ele faz dinheiro. Não, ele não é representante da sexta camada. Não é assim que o povo ele o não, vê. Ele, não sei em que camada eles estão, ele pode tipo, estar na quarta, assim, mas ele não é o símbolo da sexta camada. Ele é símbolo de nada, é símbolo de fraqueza, é isso que ele é. Ele é símbolo de aproveitamento, de aproveitador, ele não é símbolo de porra nenhuma. Ele é símbolo de fra 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 fraco, ele é fraco. Pensa uma coisa aqui sobre o brasileiro, tá? Nenhum brasileiro, por exemplo, nenhum candidato que pareça ter menos de 200 miligramas, menos de 200 de testosterona no sangue vai ser eleito, você tá entendendo? O brasileiro não consegue ler. O brasileiro vai eleger o quê? O colo, o cara, o cara forte, bonito, cabelo lado tem energia, fala, vai eleger o colo. O gente vai eleger né, o Lula também, né? Porra, bebe cachaça e, e fala e joga bola e, e, e saiu lá dos do cafundó do Nordeste foi ganhar a vida e virou deputado e virou caralho, né? E fundou o Foro de São Paulo. O gente vai eleger o Fernando Henrique Cardoso, poderoso, vai para Sorbonne, fala com um certo desprezo, né? Da classe de... de Sejam um vagabundos num país, um país de pobres e miseráveis. É vai, vai eleger a Dilma, né? Que tem tirando pra caramba também, etc. É isso, que, é isso que o brasileiro elege. Você tá entendendo? O, o, o Jair Bolsonaro... Né? Capitão, fala palavrão, fala errado, xinga os outros, né? Bah, bah, bah. Esse brasileiro foi, ele é isso que o foi Chega um sujeitinho desses, nossa aqui, nossa, não, por favor, senhor, aqui eu preciso de, né? Eu, eu quero um bife Wellington é, ao ponto pra bem, né? Com metá, com. Porra, o brasileiro vê uma merda desse, tomando, né? Tomando vinho, tomando a sério, né? Tomando vinhozinho assim, ó, né? Ele eu odeia isso. O brasileiro não gosta desse negócio. O brasileiro não suporta esse tipo de gente que assim, tem menos testosterona que minha gata fêmea, você tá entendendo? Então não adianta, é assim: não temos. Os candidatos de direita, os candidatos de direita que, que se apresentam ali como um símbolo de sexta camada, eles são é um símbolo de fraqueza pro brasileiro. O brasileiro ninguém gosta disso. Então, Mas é só que tu quer o cara no Planalto, bicho, o cara no Planalto, magrinho, fala fino, não tem barba, né? Não quer, o brasileiro não quer esse negócio, tá entendendo? Não, não gosta dele. O brasileiro gosta do quê? Assim, o cara não é, não é, questão, do, não é questão da opção sexual dele, não. O Jean Willis, por exemplo, tem mais testosterona que esse cara aí. Essa aqui é a verdade. O Jean Wyllys é é brigão, cospe na cara dos outros, entendeu? É, ganha prêmio lá na Globo e fala um monte de coisa. E xinga e xinga a galera e, e se paga de intelectual. Fala, é isso que o brasileiro gosta, pô. Você tá entendendo? É... É isso aí, que tem a opção sexual dele lá. Bem, agora, tem esse cara aí na Faria Lima, esse cara, esse cara tem cheirinho de perfume. Esse cara, quando ele, ele, ele tá na academia malhando e o caralho, né? Esse, quando, né, fazendo pilates ou fazendo alongamento, esse cara não fede, ele, ele, ele tem cheirinho de perfume, você tá entendendo? É isso que ele tem. É o cara que quando, porra sua, não fica temperado, parece que, porra, pediu ali uma... né O subaco do cara tem cheiro de, porra, pizza de calabresa com cebola. É isso que, porra, é isso? Você tá entendendo? O cara tem cheirinho de perfume, meu irmão. Aí, é toma no cu. Ninguém gosta dessa porra. Não gosta dessa porra. Então, continuamos assim nas eleições de 2022. As eleições de 2022 é o seguinte, ó. Os dois caras que têm testosterona vão competir. Ou tem mulher que tem testosterona também. Vão, eles vão competir. E o cara que encarnar a quarta camada vai tomar no cu. Não vai passar pra lugar nenhum. O cara que encarnar a quinta, sexta camada, esse cara leva. É simples, é simples quanto isso. É tão simples quanto isso. Bem, hoje, quem temos nas eleições presidenciais? Temos o Ciro Gomes, tem testosterona, né? É, é brigão, é um quinta camada brigão, então ele é o sujeito que tá no pário, tá? É o jeito tá no páreo. Temos o Lula, que porra, é mais sujo que pau de galinheiro, então também ninguém aguenta mais esse negócio, e temos o presidente de RBC Bolsonaro, é esse aí é o cenário de 2022. Quem vai levar? Bem, quem vai levar é o presidente de novo, vai ser reeleito, se ele competir, vai, ele, vai, ele leva de novo, tá? É, essa aqui é a coisa, Mirabe, não é muito difícil perceber vai se fazer análise política quando você tem a ferramenta das 12 camadas, que serve para um monte de coisa, né? Inclusive, a minha formação que eu vou lançar no segundo semestre agora, ela, ela é um amarrado prático para diagnóstico e terapia baseado nas 12 camadas. Você está entendendo? Então, depois a gente explica melhor sobre isso. Isso é fantástico, é fundamental. Agora, te dá a ferramenta para você poder... É isso aí, esse pessoal aí, pô, esse pessoalzinho fracotinho lá de São Paulo, de Faria Limers, porra... Bicho, nem o que não, não fede quando sua, cara. Você não é um sujeito confiável, você tá entendendo? Então aí, fique com Deus, um abraço. Essa é... porra desse meu público merda aí, vai tomar no cu. Não quero ninguém quer amanhã, não. Porra de audiência escrota do caralho. Quero só pessoal bom, tipo a Mirab, pessoal que comenta coisa decente aqui no chat, você tá entendendo? Essas piadinhas de merda aqui no chat, essa desatenção do caralho. Eu quero que você vá tudo tomar no seu cu. Tchau.